0: Håp er tema for den første episoden av Lossius podcast-talkshowet om de viktige, og kanske de uviktige, tingene i livet hvor tre gjester inviteres inn i studioet mitt for å prate rundt et hovedtema hver onsdag i 8 uker fremover kommer en ny episode, og jeg kan love deg at den er skikkelig, skikkelig fin. Hver episode avsluttes med en håndplukket låt fra en artist, for vad er vel et talkshow uten musikk? Gjester i episode 1 av Lossius er Ellen Arnstad, Torbjørn Rød Isaksen og Lars Fredrik H. Svensen. Ellen bygde opp og var sjefredaktør for magasinet «Henne» var ett forbilde for mange kvinner som ønsket seg både barn og karriere. Men Ellen nevde også et parallelliv med en sønn som ble gradvis dårligere av en hølbredelig sykdom, noen skriver om i boken «Alt du ikke ser». Kan man håpe når det ikke er håp? Torbjørn er tidligere høyrepolitiker og statsråd, og er nå samfunnsredaktør i E24. Han ga tidligere i høst ut boken «Ingen tror på nåtiden». Kan man hope når man ikke tror på nåtiden? Lars Fredrik er professor i filosofi og forfatter av en rekke bøker i en tema, bland annet boken «Håpets filosofi», og det han som får mitt første spørsmål. Ellen, Lars og Torbjørn, velkommen til studio. Du Lars, hvis jeg sier «jeg håper dette blir en god samtal mellom oss fire», bruker jeg ordet «håper riktig» da?
1: Ja, for det er jo noe du ønsker, men du kan jo ikke være sikker på om det faktisk blir Det Dette kan jo gå riktig dårlig. Men siden vi bare skal snakke sammen, så er det grenser for hvor gjernt det kan gå så. Ja. ja, det er
0: sant. Ja. Men du har brukt en hel bok på å definere håp. Nå går ja. det an å ta det en elevator pitch for håp.
1: Ja, altså uh, håp må jo knytte seg til noe, noe man ønsker, men som man ikke kan være sikker på å bli tilfellet. Altså, det må være noe som er... Mulig. Og i dagligtalen så bruker vi jo det å håpe og det å ønske litt om hverandre, og det er som regel ikke noe problem. Men forskjellen på de to er jo at håpet trenger en sånn liberalitetsorientering. Du kan jo ønske deg hva som helst. Jeg kunne for eksempel synes at det hadde vært veldig morsomt hvis jeg nå hadde lettet fra solen og levitert og svevd rundt i rommet mens vi snakket sammen. Jeg kan alltid ønske mig det, men jeg kan ikke håpe på det, fordi... Uh sørg for at tyngdekraften umuliggjør det.
2: One size all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for
3: medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Have a catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: men ikke sikkert. Så kanske en, en mellomting mellom å ønske og, og ville. Altså, det er mer enn å ønske, fordi det, det må være mulig. Du må kunne sette en reelle muligheten for det. Men det er også noe, noe annet enn, enn å ville, fordi du vet det er ikke bare opp til din handlekraft. Ikke sant? Det er ikke sikkert at det her går.
0: Men hva er forskjell da på håp og drøm? Er det lite det samme?
1: Nei, altså jeg vil jo si at ønskedrømmen, den, den behøver jo ikke forholde seg til, til realiteter. Og hvis vi også skal trekke inn sånn som manifestering, som influensere ser ut til å være veldig opptatt av for tiden, sant? så er jo det mer noe som er i ønskedrømmens domene, sant? hvor man gjerne knytter seg til sånn, the secret og sånt. så på et eller annet veldig mystisk vis, så skal det faktum at det foregår noe i din bevissthet, få verden til å få på en annen måte enn den ellers ville ha gjort, og det gjør den selvfølgelig ikke. Eh, håpet derimot er veldig typisk knyttet til handling. Altså den som håper handler annerledes enn den som ikke håper, og det kan forandre verden. Og vi ser jo også at hvor håpefullt et individ er, er en ganske sterk eh, predikator for eh, hvor godt det individet lykkes med utdannelse, yrkesliv, relationer til andre og så videre. Og det er ikke bare fordi det foregår noe i bevisstheten, det er fordi den håpefulle handler annerledes enn den som ikke er håpefull. Si en student som håper på å stå på examen forholder seg annerledes til pensum enn en som ikke håper på å stå på eksamen. Så det er egentlig obvious. Men man
0: må håpe på mål, er ikke det litt jo, det samme
1: Jo, det kan man for så vidt si. At du, du håper på å nå, nå et mål, og Håp vil jo typisk også være knyttet til at du har någon tanker om hvordan dette kan oppnås, og så videre. Så ja, det vil være nært beslektet.
0: Når jeg leste Larsen bok, så tänkte jeg på dig ganske mye. Du fødte Joachim fire timer etter at du lanserte henne. Det er jo en brak til seg selv, må jeg si. Men da han var ganske liten, fem-seks år, så fikk det en beskjed som var... Veldig vond, og det jeg tenker på da
4: er, hvordan kan du håpe når egentlig alt håpet ute? Ja, Joachim var, alt var bra med han når han ble født, og så begynte han å se dårlig når han var fem og et halvt. Og så var det ja, mange runder og mange diagnoser, og til slutt, etter to år, så fikk vi den endelige diagnosen, som var en alvorlig genetisk dødelig sykdom. Uh, og hva gjør du når du har en gutt som egentlig bare er litt svaksint og du får hele hans uh, sepne uh, brutalt over bordet Allt som skulle skje med han han skulle miste alt alle sanser, uh, han skulle bli multifunksjonshemmet ingen visste hvor lenge han kom til å leve uh, det var uh, og vi var veldig min mann og jeg da vi var veldig uh, handlekraftig på mange vis som uh, redaktør, og jeg og han jobbet i humanitær bransje, hadde jo sett alle de store krisene der ute i verden, så kom plutselig krisen helt in til oss. Internasjonalt nettverk, vi brukte mye typ på forskere, det må jo være en løsning. Dette må vi fixa og jeg har alltid vært en person, både sånn person, og som toppleder gjennom mange år, at det meste fikser vi bare. Det løser seg noen ting, tar litt lengre tid, men vi skal alltid komme oss gjennom denne krisen på jobben også, eller enkelt enkeltmedarbeidere som plutselig fikk trøkker i livet. Och så etter en, en stund, så måtte vi bare sette oss ned og ut, eller, akseptere da, at det var ingenting å gjøre med denne sykdommen. Det var ingen forskning som har kommet langt nok. Det var ingen som kunne hjälp Joakim. Och då vi hade vi du haft vi, liksom, vi, vi var aktive var i den fasen när vi skulle checka ut liksom, der ute i den stora världen, vi var villiga att resa nästan vart som helst. Och då ändrar ju på något mindsetet totalt och vi måste ändra og Vå, vår tankegang, og jeg så liksom bare en syk gutt foran meg, han var jo ikke syk enda, han bare var svaksynt. Så hele den å sette sykdommen bak Joachim, og se mennesket Joachim, ble veldig viktig, og en väldigt viktig prosess. Egentlig tenkte jeg en stund at det er jo ikke håp, dette kommer aldrig til å le, kommer aldri til å ha det gøy Det var jo en sånn fase, men så... Sov jo han da. hver dag, han kommer jo og blir dem hjem fra skolen. Mm. Kamerater av huset var fullt av unge. Men da kom liksom håpet tilbake. Det høres sikkert litt vanskelig, det er kanskje, kanskje vanskelig å forstå, men, men det å se den glade gutten da, som, han var full av livsklede han. Mm. Det var jo så bittesmå ting som kunne glede han, men på veien, det var vel egentlig det vi lærte, og det er vel det jeg har lært i livet, at når det er vanskelige ting, og, og du står foran veldig store fjell, så er det noe med å holde det håpet på veien opp til det fjellet. Og det grejde vi, og derfor kan jeg si i dag, Joachim døde for tre år siden, han, til tross for alt som skjedde med han, så hadde han et lykkelig liv.
2: Selv når vi er på budget, vi still deserve nice things.
0: Jag tenker jo det du sier her, så og det skal vi komme litt bak til, er at håpa er dynamisk gjennom livet, at det endrer seg. Eh, men Torbjørn og jeg boken din, så har du, var du optimistisk og så gikk det nedover? Eller?
2: Eh, ja, En?, stemmer nok. Eh, men, men det er jo en litt annen type sånn, optimisme og pessimisme enn vi kanske snakker om her. Da. For her handler det jo om uh, de veldig nære ting. Altså sånn, jeg har tre eh som små barn og der etland med så sånn når du forteller noe Ellen, så blir det jo det blir jo veldig nært, ikke sant, fordi at selv meg har ofte vært i nærhet oppleve noe opplevelse og lignende, så er jo noe grunnlag for empati er jo at man kan leve seg inn i situasjonen og da bytter man jo ut bildene, ikke sant, man, hvordan, man kan bare se for seg smerten og det å er kjenne at noe er forferdelig er i ferd med å skje, men så finne noe, en trygghet og kanskje til og med et håp i den her kjennelsen, det synes jeg er, du beskrev det på en veldig bakker måte. Altså. Eh, men så må man ikke, så synes jeg det også er en kontrast, må jeg si, Nå, bare skyter inn at jeg har jo skrevet bok som handler litt mer om sånn, verden og hva skjer, krig og sikkerhetspolitikk og eh, hvordan ting ser dysterere ut i dag, men det er jo mulig å trekke det dette litt ned til det nære også, och og, eh, og se si att det å miste håpet helt, det er jo veldig deprimerende tilværelse. Men samtidig så er jeg väldigt skeptisk til dette idealet som, eh, som ble nevnt her, hvor man ser for seg en som sånn kobling, da, hvor man ser for sig at eh, for å ha håp eller for å være lycklig så må man også være vellykket, og at det å ha en frik et friksjonsfritt liv er ensbetydende å ha, med å ha et lykkelig liv og det kan godt hende er det sånn fra, fra dag til dag, altså det er ingen som ønsker å oppleve grusomme ferde ting, tap, sorg i livet men hva er det som gjør at man blir fullt og helt menneske det er jo å leve en menneskelig tilværelse men en menneskelig tilværelse har alle disse usikkerhetene med sig. selv i verdens rikeste land av Norge
0: Nei. Men det er jo forskjellen på, altså motsatsen til håp skriver du, det er frykt men du nevner også apati og et begrep til, men det er frykt som er motsatsen er det ikke det?
1: Uh, det, det kan, kan være det, og ofte er det ikke helt sånn opplagt for oss som vi håper eller frykter eller. Altså, vi kan uh, switche frem og tilbake, og det handler ikke om sannsynlighet. Det kan være veldig høy sannsynlighet for at noe går bra, og likevel så er det først og fremst frykten som sitter i systemet ditt, eller omvendt. Men altså, jeg kjenner veldig godt igen, det, det du beskriver, jeg har en nevø men en genetisk betinget lidelse, du skjønner. Uh, og da er jeg også løpet her en viss forstand, lagt med, Jeg skrev en text om han for noen år siden, og den, den heter Et godt og fritt liv. For det er klart, det er på vad han kan gjøre, ikke sant? Fotball var ikke noe han kunne med veldig lenge, men for eksempel finmotorikken, den var fortsatt intakt som en jævel på Playstation. Og, og greit, vi skal alle dø. Livet har denne grensen. Vi har alle våre, det ting vi ikke kan gjøre. Jeg kan ikke hoppe ti meter rett opp i været. Han kan kanskje hoppe litt kortere enn de fleste andre. Men altså, det er jo snakk om å ha en viss sånn realitetsorientering og se på de mulighetene som faktisk ligger der. Og en ting som jo alltid er viktig, å tenke på når det gjelder diagnoser, ikke minst alvorlige diagnoser, det er at ingen er identisk med sin diagnose. Altså den diagnosen, den forteller noe om hvilken kategori du kan plasseres i, en klassifikasjon av sykdommer, den forteller absolutt ingenting om hvilke resurser som bor i det. Det tror jeg alltid er veldig viktig å ha med seg når vi kommer in på alvorlig sykdom.
0: Du skriver om pappan din også i boken. Ja. Og der trakk jeg også en parallell mellom dere to.
1: Ja, for jeg var jo med han på, på sykehuset da han fikk en veldig nedslående kreftediagnose. Og den første legen vi da med, han var åpenbart veldig opptatt av ikke å gi faren min falskt håp. Problemet var at han utraderte absolutt alt håp. Eh, og da er liksom fremtiden er lukket. Det er jo ikke noe å gjøre annet enn egentlig bare å sette, sette seg ned og vente på det uungåelige. Men så fikk han en, en ny lege, og den legen rosemålte på ingen måtsituasjonen. Han hade ikke noe penere statistikk å være opp med. Altså, eh, så liksom, realitetene var de samme, men han pekte på de mulighetene som faktisk var der. Og han gav faren min en oppgave, nemlig å holde sig i så god form som mulig, slik at han ville kunne tåle en omfattende operation og och så hålla sig form efter operation og plötsligt läge så hade framtiden öppnat sig igen. Det, det var det var fortsätt stygga utsiktig men det var faktiskt möjligt att och att göra något för att hålla aktiv till den situationen.
3: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Och det är klart hopp, uh, det är ju också som som förpliktar. Uh, og det forpliktet jo da når faren min begynte å håpe på at kanskje dette kunne gå bra så forpliktet han til å handle deretter men det forpliktet også meg for jeg håpet jo med han så jeg la jo filosofin på hylla i halvannet år og flyttet hjem igjen på gutterommet og tog mig han til han da døde halvannet år senere for det er jo det smarteste jeg har gjort noensinne um, så, så håp har også den der smittende virkningen hvor vi håper sammen Håp er ikke bare noe vi har vært for oss. Vi har også mindre eller større håpsfellesskap.
0: Hej, Sara Lossius her. Samtalen er jo ikke helt ferdig, og vil du høre resten, og det håper jeg du vil, så søker du opp Lossius i din podcast-app og fortsetter der du slapp akkurat nå. Husk å abonner slik at du får med deg hele høstens sesong av Lossius. Jeg håper du vil følge med videre. God lytt!